0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിഷൻ ഒരുക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റിനാൽപ്പത്തി എട്ടാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ എൺപത്തിയൊന്നാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി 9447 സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് അമീൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ നയൻ
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിധന്യമെന്ന് നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പരിജ്ഞാനത്തോടെയുള്ള പങ്കുവയ്ക്കൽ അതിൽ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന് സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത പലപ്പോഴും യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാവമോചനമേ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി നിത്തിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അനേകരുടെയും ചിന്ത ഇനി ഭൂമിയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നാം ഇടപെടരുത് അവരുടെ വിഷയങ്ങളെ കാണരുത് കേൾക്കരുത് അങ്ങനെ ഇടപെട്ടാൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം നശിച്ചു പോകും എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തകൾ വിരളമല്ല എന്നാൽ അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ പരിജ്ഞാനത്തോടെ നാം ഇടപെടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ട് അത് ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായി ഊന്നൽ നൽകുന്നൊരു കാര്യമാണ് അവിടെയും ആ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സമൂഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ അവൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ യോഹനാനെടുത്ത് സുശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു ചെയ്യും അപ്പോൾ വരുവാനുള്ളത് വ്യക്തമായി നമ്മളോട് അറിയിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ആ രീതിയിൽ നാം സമൂഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടുന്നൊരു വിഷയമാണ് സമൂഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യ പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വ്യക്തമായി ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യയെ അവിടെ നമ്മളെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് നമ്മളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യം നിർത്തുമ്പോൾ നാം അതിൻ്റെ മധ്യേ ഭക്തിയോടെ ക്രിസ്തുവേശുളുടെ സ്നേഹത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ നാം ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യയം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മത്ത എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യയം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ചെന്നായക്കളുടെ നടുവിൽ ആടിനെപ്പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു ആകയാൽ പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും പ്രാവിനെ പോലെ കളങ്കമില്ലാത്തവരും ആയിരിക്കും പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം മനുഷ്യരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊളുവിൻ ശേഷം ആ ഭാഗങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് തുടരുകയാണ് മത്തായ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യയൻ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം അവരെ അയയ്ക്കുമ്പോൾ അവരോട് ഉപദേശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യേ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നുള്ളതിൽ വ്യക്തമായി ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് പത്തായ സീശ്വരും പത്തിൻ്റെ പതിനാറ് ചെന്നായക്കളുടെ നടുവിൽ ആടിനെപ്പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു ആകയാൽ പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും പ്രാവിനെ പോലെ കളങ്കമില്ലാത്തവരും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരെന്നു പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പാമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പാമ്പിൻ്റെ ബുദ്ധി എന്താ പാമ്പ് ശത്രുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ടവൻ തിരിച്ചറിയും അതായത് പാമ്പ് എവിടെങ്കിലും കിടന്നാൽ നമ്മൾ നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവനവൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഏതൊന്നിൻ്റെയും സാന്നിധ്യം അവൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നാം നമ്മളുടെ സമസ്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ സൂക്ഷ്മത ഉള്ളവരാകണം ആ രീതിയാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ അയയ്ക്കുന്ന ആടിനെപ്പോലെയാണ് അയക്കുന്നത് ശത്രുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്നാൽ നമ്മുടെ ശത്രു ആരാണ് പിശാജാണ് മനുഷ്യനല്ല നമ്മുടെ ശത്രു മനുഷ്യനല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സ്നേഹിക്കുവാനാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്നാൽ വ്യക്തികളിലൂടെ പിശാജ് അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ പരിജ്ഞാനമുള്ളവരായി തീരണം അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് മറ്റേ സുഷ അഞ്ചാമത്തെ ധിത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി വായിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നും ശത്രുവിനെ പകയ്ക്കുക എന്നും അരളി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്ക എന്നും ശത്രുവിനെ പകയ്ക്ക എന്നും അരുളിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് തന്നെ അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നല്ലവരുടെ മേലും തൻ്റെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും നീതികെട്ടവരുടെ മേലും മഴ പെയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ നാൽപ്പത്തി നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം ചുങ്കക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലയോ നാൽപ്പത്തിയേഴ് സഹോദരന്മാരെ മാത്രം വന്ദന ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വിശേഷം ചെയ്യുന്നു ജാതികളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലയോ നാൽപ്പത്തെട്ട് ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണൻ ആയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണരാകുവൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീക്ഷണത്തിലായിരിക്കണം സമൂഹത്തോടുള്ള ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത അപ്പോൾ അവൻ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണനായിരിക്കുന്നതുപോലെ സൽഗുണപൂർണരാകുവാനുള്ളൊരാഹ്വാനമാണ് യേശു കർത്താവ് തരുന്നത് ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യയെ അതേ അളവിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ദൗത്യം കർത്താവ് ഓരോ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനെയും ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് മത്തായു സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മത്തായു സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു ഉപ്പ് കാരമില്ലാതെ പോയാൽ അതിന് എന്തൊന്നുകൊണ്ട് രസം വരുത്താം പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യർ ചവിട്ടുവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും പിന്നെ കൊള്ളുന്നതല്ല പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം മറിഞ്ഞിരുപ്പാൻ പാടില്ല വിളക്ക് കത്തിച്ച് പറയിൻ കീഴല്ല തണ്ടിൻമേലത്രേ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിക്കുന്നു പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യേ സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന് പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട് അവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വ്യക്തമായ ആ നിയന്ത്രണം വ്യക്തമായ ഉപദേശം ഒരുവന് ആവശ്യമായി വരുന്നത് അത് വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കി വേണം അവൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ മത്തായി പത്തിൻ്റെ പതിനാറ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കുന്നു ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിൽ ആടിനെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയയ്ക്കുന്നു ആകയാൽ പാമ്പിനെപ്പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും പ്രാവിനെ പോലെ കളങ്കമില്ലാത്തവരും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്ര സൂക്ഷ്മതയോടെ എങ്ങനെയാണ് നാം സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യബുദ്ധിയിലോ അറിവിലോ പരിചയത്തിലോ ആർജിക്കുന്ന ഒരു സംരക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ കരുതലോ അല്ലിവിടുത്ത വിഷയം മറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ അതേ അളവിൽ അനുസരിച്ചു ആ സൂക്ഷ്മതയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യേ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന് ഇടപെടേണ്ടുന്ന അനേക അവസരങ്ങളുണ്ട് അതെവിടെ ഇടപെടണം ഏത് അളവിൽ ഇടപെടണം എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉപദേശത്തിൽ ഒരുവൻ അറിയേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഓരോരുത്തരും അറിയേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ ദരിദ്രന്മാരെയും ഞെരുക്കത്തിൽ കരുതുക ദരിദ്രന്മാരെയും ഞെരുക്കത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരെയും കരുതുക അപ്പോൾ അവിടെ ഓർക്കണം സമ്പത്ത് അത് ദൈവിക ദാനമാണ് നാം ദൈവത്താൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവത്താൽ വിലയ്ക്കുവാങ്ങപ്പെട്ട നാം ദൈവികമായ ദാനത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശത്താൽ നാം വിനിയോഗം ചെയ്യുക കൈകാര്യം ചെയ്യുക മത്തായി സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ മത്തായു സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ പുഴുവും തുരുമ്പും കിടക്കുകയും കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുത് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം പുഴുവും തുരുമ്പും കിടക്കാതെയും കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന നിക്ഷേപം സ്വരൂപിച്ചു ഇപ്പോഴൊരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ അവൻ്റെ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലാണ് അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മത്തായ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യയം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മത്തായ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യയം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ അതായത് സ്വർഗത്തിൽ പോകുവാൻ നിത്യതയിൽ പോകുവാൻ നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കുവാൻ ഇനി എന്താണ് തനിക്ക് കുറവുള്ളത് യേശുവിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്ന ഒരുവനോട് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന മറുപടിയാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് മത്തായ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യയം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിൽ ഇരുപത്തി വാക്യം യേശു അവനോട് സൽഗുണപൂർണയാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ ചെന്ന് നിനക്കുള്ളത് വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്ക എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ടാകും പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപമുണ്ടാക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കർത്തവിടെ പറയുകയാണ് മത്തായ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധികം പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കുകയും കള്ളന്മാർ ദുരന്തം മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുത് പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കാതെയും കള്ളന്മാർ തുരന്ത മോഷ്ടിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന നിക്ഷേപം സ്വരൂപിച്ചു മുഴുവൻ അപ്പോൾ ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ തലത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തു ചെയ്യുക നിനക്കുള്ളത് വെറ്റി കൊടുക്കുക എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദരിദ്രരെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഞെരുക്കത്തിലിരിക്കുന്നവര് ബുദ്ധിമുട്ടിലിരിക്കുന്നവരെ ഒരു ക്രിസ്തു കരുതേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ പേരിന് വേണ്ടിയല്ല പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല കൊടുക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് കർത്താവിൽ കർത്താവിൻ അവൻ ചെയ്യുന്നു എല്ലാ മാനവ മഹത്വം പൂഴ്ചയും കർത്താവിനെ എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് യേശുക്രിസ്തു അവനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവനത് വിനിയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള തലത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ ദൈവാത്മാവ് അവിടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ തോതിൽ കർത്താവിൽ കർത്താവൻ എന്നവണ്ണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവൻ എവിടെ നിക്ഷേപമുണ്ടാകുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപമുണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സമീപിക്കുന്ന ആ യുവാവ് ധനവാനായവൻ അവൻ അവന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ന്യായ പ്രമാണത്തെ അനുസരിക്കുന്നവനാണ് എന്നാൽ അതിലുപരിയായൊരു ചുവടുവെപ്പ് അവനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് യേശുക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് അവനോട് ഉപദേശിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോസ്വലപ്രവൃത്തി ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്വല പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് ഭക്തനായ പൗലോസ് എഫസോസിലെ മൂപ്പന്മാരെ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം മെലേത്തോസിൽ നിന്ന് അവൻ എഫസോസിലേക്ക് ആളയച്ചു സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തി അവർ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ യഫസോസിലെ മൂപ്പന്മാരോട് പൗലോസ് ഉപദേശിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയൊരു കാര്യം പൗരോസ് പറയുകയാണ് അപ്പോ ചില പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യയം വാക്യം ഇങ്ങനെ പ്രയത്നം ചെയ്ത് പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുകയും വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യം എന്ന് കർത്താവായ യേശുദാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർത്തുകൊള്ളുകയും വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആരുടെയും വെള്ളിയോ പൊന്നോ വസ്ത്രമോ ഞാൻ മോഹിച്ചിട്ടില്ല 34, എൻ്റെ മുട്ടിനും എന്നോട് കൂടെയുള്ളവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കൈകളാൽ അധ്വാനിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നുവല്ലോ സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നു താൻ സുശേഷ വേലയിൽ അത്രത്തോളം തിരക്കാകുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ സ്വന്തം കയ്യാൽ അധ്വാനിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രയത്നം ചെയ്ത് പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുകയും പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യം എന്ന് കർത്താവായി യേശുദാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർത്തുകൊള്ളുകയും വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയൊരു മാതൃക ഓരോസ് കാണിക്കുകയാണ് പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് എന്നാൽ അതെങ്ങനെ വേണം അവൻ പേരിന് വേണ്ടിയോ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയോ അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ല മറിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിശാലതയ്ക്കായി കർത്താവ് അവനോട് സംസാരിക്കുന്ന അളവിൽ എല്ലാ മാനവും മഹത്വവും പുകഴ്ചയും കർത്താവിന് തന്നെ തരത്തിൽ അവൻ ആ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് നാം പിൻപറ്റേണ്ടുന്ന ഉദാത്തമായ ഒരു മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നാം ഇത് മുറുക പിടിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നോക്കണമേ ഗലാത്യലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എട്ട് മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഗലാത്യലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പത്തു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഗലാത്യസഫയ്ക്ക് പൗലോസ് എഴുതുകയാണ് പത്രോസിന് പരിശോധനക്കാരുടെ ഇടയിലെ സുവിശേഷഘോഷം എന്ന പോലെ എനിക്ക് അഗ്രകർമ്മക്കാരുടെ ഇടയിലെ സുവിശേഷഘോഷണം ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടും എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയറിഞ്ഞും കൊണ്ട് തൂണുകളായി എണ്ണപ്പെട്ടിരുന്ന യാക്കോവും കേഭാവും യോഹനാനും ഞങ്ങൾ ജാതുകളുടെ ഇടയിലും അവർ പരിഛേദനക്കാരുടെ ഇടയിലും സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്കും ഭരണവാസനും കൂട്ടായ്മയുടെ വലം കൈ തന്നു അപ്പോൾ പത്ര ദിവസം കൂട്ടർ എരിശിലേമിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള സുവിശേഷ വേല അപ്പോൾ പൗരോസും ഭരണവാസും എന്തു യഹൂദന്മാരല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയാണ് നോക്കണം അങ്ങനെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ദരിദ്രരെ ഞങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം എന്നുമാത്രം അവർ പറഞ്ഞു നോക്കണം ഗലാത്തി ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ പത്രോസിന് പരിച്ഛേദനക്കാരുടെ ഇടയിലെ സുവിശേഷഘോഷണം എന്ന പോലെ എനിക്ക് അഗ്രകർമ്മക്കാരുടെ ഇടയിലെ സുവിശേഷഘോഷണം ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടും എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയറിഞ്ഞും കൊണ്ട് തൂണുകളായി എണ്ണപ്പെട്ടിരുന്ന യാക്കോവും കേഭാവും യോഹനാനും ഞങ്ങൾ ജാതികളുടെ ഇടയിലും അവർ പരിഛേദനക്കാരുടെ ഇടയിലും സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്കും ഭരണഭാസനും കൂട്ടായ്മയുടെ വലം കൈ തന്നു ദരിദ്രരെ ഓർത്തുകൊള്ളണം എന്ന് മാത്രം അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ഉത്സാഹിച്ചുമിരിക്കുന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോസലന്മാർ പൗലോസനോടും ഭരണവാസനോടും പറയുന്ന കാര്യം എന്താ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം എന്താ ദരിദ്രരെ ഓർത്തുകൊള്ള അത് വളരെ പ്രാധാന്യമായൊരു കാര്യമാണ് പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ഉത്സാഹിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ താൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ ഉത്സാഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് അപ്പോസല പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഫസോസിലെ മൂപ്പന്മാരോട് പൗലോസ് പറയുന്നത് അപ്പോസല പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപതിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ പ്രയത്നം ചെയ്ത് പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുകയും വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യം എന്ന് കർത്താവായി യേശുദാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർത്തുകൊള്ളുകയും വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ സമൂഹത്തിലെ ദരിദ്രരോട് പൗലോസ് ഇടപെടുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഈ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന പരമപ്രധാനമായൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വസ്തുതയാണ് അതേപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ അവിടുത്തെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിശാലമായൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് മത്തായു സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മത്തായു സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിൽ മുപ്പത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മനുഷ്യപുത്രൻ തേജസ്സോടെ വരുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവ് പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ബന്ധത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം അരുളി ചെയ്യും രാജാവ് തൻ്റെ വലത്തുള്ളവരോട് അരുളി ചെയ്യും എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വരുവിൻ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കിക്കൊള്ളവിൻ എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നു ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ തന്നു ഞാൻ അതിഥിയായിരുന്നു നിങ്ങളെന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ടു നഗ്നായിരുന്നു നിങ്ങളെന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു രോഗിയായിരുന്നു നിങ്ങളെന്നെ കാണുമാൻ വന്നു തടവിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം അതിന് നീതിമാന്മാർ അവനോട് കർത്താവെ ഞങ്ങളെപ്പോൾ നിന്നെ വിശന്നു കണ്ടിട്ട് ഭക്ഷിപ്പാൻ തരികയോ ദാഹിച്ച് കണ്ടിട്ട് കുടിപ്പാൻ തരികയോ ചെയ്തു മുപ്പത്തെട്ട് ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ നിന്നെ അതിഥിയായി കണ്ടിട്ട് ചേർത്തുകൊള്ളുകയോ നഗ്നായി കണ്ടിട്ട് ഉടുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു നിന്നെ രോഗിയായിട്ടോ തടവിലോ എപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്നുത്തരം പറയും നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യം രാജാവ് അവരോട് എൻ്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തിന് നിങ്ങൾ ചെയ്തേടത്തോളം എല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നരുളി ചെയ്യും കണ്ടോ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്ന ഉത്തരം വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയതാണ് നാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നിത്യമുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യം രാജാവ് അവരോട് എൻ്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തന് നിങ്ങൾ ചെയ്തേടത്തോളം എല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നരുളി ചെയ്യും അപ്പോൾ സമൂഹത്തോട് നമുക്ക് പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട് നോക്കണം അതിൽ മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കട്ടെ രാജാവ് തൻ്റെ വലത്തുള്ളവരോട് അരുളി ചെയ്യും എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വരുവിൻ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ മുപ്പത്തഞ്ച് എനിക്ക് വിശന്നു കണ്ടോ കർത്താവ് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമായിട്ട് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു ദരിദ്രന് അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുവന് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം കർത്താവിന് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കർത്താവ് പരിഗണിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് അവനത് അർഹിക്കുന്നു അവനെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആ ഒരു കരുതൽ നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവഹിതത്തിന് വിരോധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിബന്ധത്തിലായിരുന്ന അനേകരുണ്ട് ഒരു വേള ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ അവനെ കൃപയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ വിഷയങ്ങളിൽ ദൈവമായിട്ട് ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തി അവനെ ആ രീതിയിൽ കരുതുവാൻ ദൈവം അവനെ ഒന്ന് പരുവപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ദൈവം ഒരുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നാം കേവലം സഹായിക്കണമെന്നുള്ള മനസ്സിതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്താൽ അത് ചിലപ്പോൾ ദൈവിക പദ്ധതിക്കും ദൈവീഹിതത്തിനും എതിരായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ദൈവപ്രവർത്തിക്ക് നാം തടസ്സം വരുത്തുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയെന്ന് വരാം അതുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് കർത്താവ് എന്താണ് ആ വിഷയത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ ഒരളവിലാണ് നാം ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഉപദേശവും നിർദ്ദേശവും നാം പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് നാം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നാം കേവലം മന്ദിരമാണ് നമ്മിൽ വസിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപദേശമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് നമ്മളോട് നിറവേറേണ്ടത് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ കർത്താവാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് കർത്താവിനാലാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരളവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വ്യക്തമായൊരു നിർദ്ദേശം ഈ വിഷയത്തെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം കഷ്ടയിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ എല്ലാരെയും സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മദ്യവാനിയായവർ കാണും നമ്മൾ അവർ ഒഴിവാക്കണമെന്നല്ല അവിടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കാണും എന്നാൽ അതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൂർത്തായിട്ട് സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ദൂർത്തായി കൈകാര്യം ചെയ്ത് ആ നിലയിൽ പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവരെ സഹായിക്കേണ്ടതല്ല അവരെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ വ്യക്തമായി നാം നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനപ്പുറമായി അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് അപ്പുറമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും ഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം ദൈവമേ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം എന്താണ് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മ മതിയായവനാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് സമൂഹത്തിലെ ഞെരുക്കമുള്ള ഇടുക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും ഓർക്കേണ്ടത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അളവിൽ നാം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലേക്കാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പരിഗണിക്കുന്നത് അതാണ് മത്തായ സുഷി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നു ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ തന്നു ഞാൻ അതിഥിയായിരുന്നു നിങ്ങളെന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ടു നഗ്നനായിരുന്നു നിങ്ങളെന്നെ കുടിപ്പിച്ചു രോഗിയായിരുന്നു നിങ്ങളെന്നെ കാണുവാൻ വന്നു തടവിലായിരുന്നു നിങ്ങളെൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു കണ്ടോ ഇതെല്ലാം ദരിദ്രയുടെ അവസ്ഥയാ പക്ഷേ കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നാം കർത്താവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നാം അത് കർത്താവിനായി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് കണക്കിടുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് അതിന് നീതിമാന്മാർ അവനോട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ നിന്നെ വിശന്ന് കണ്ടിട്ട് ഭക്ഷിപ്പാൻ ദാഹിച്ച് കണ്ടിട്ട് കുടുപ്പാൻ തരികയോ ചെയ്തു ഞങ്ങളെപ്പോൾ നിന്നെ അതിഥിയായി കണ്ടിട്ട് ചേർത്തുകൊള്ളുകയോ നഗ്നായി കണ്ടിട്ട് ഉടുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു നിന്നെ രോഗിയായിട്ടോ തടവിലോ എപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറയും നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യം കണ്ടോ രാജാവ് അവരോട് എൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാർ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്തോളം എല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് അരളി ചെയ്യും നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം പിന്നെ അവൻ ഇടത്തുള്ളവരോട് ശപിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നെ വിട്ട് പിശാജിനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവിൻ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതൊന്നും അവർ ചെയ്തില്ല വ്യക്തികൾക്കാണ് ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞെന്താണ് നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവരോട് ഏറ്റവും ചെറിയവൽ ഒരുത്തന് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനിടത്തോളമെല്ലാം എനിക്കാകുന്നു ചെയ്യാഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് ഉത്തരം അരുളും നാൽപ്പത്താറ് അവർ നിത്യദണ്ണ്ഡനത്തിലേക്കും നീതിമാന്മാർ നിത്യജീവങ്കിലേക്കും പോകും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പരിജ്ഞാനത്തോടെ സമൂഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വ്യക്തിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം നിലപാടെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് വ്യക്തിപരമായ നമ്മുടെ നിലപാടല്ല വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ നമ്മേ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ അരുമനാഥൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ആ രീതിയിൽ നാം കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യശയാ പ്രവചനം അമ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ അധ്യയം അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യശയാ പ്രവചനം അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യയം അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉപവാസം എന്നുള്ള വിഷത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വിശപ്പുള്ളവന് നിന്റെ അപ്പം നുറുക്കി കൊടുക്കുന്നതും അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന സാധുക്കളെ നിന്റെ വീട്ടിൽ ചേർത്ത് കൊള്ളുന്നതും നഗ്നനെ കണ്ടാൽ അവനെ ഉടുപ്പിക്കുന്നതും നിന്റെ മാംസരക്തങ്ങളായിരിക്കുന്നവർക്ക് നിന്നെ തന്നെ മറയ്ക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതും അല്ലയോ യഥാർത്ഥ ഉപവാസം ഒന്ന് കർത്താവ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ദൈവമുഖം അന്വേഷിച്ച് നമ്മുടെ പേരോ പ്രശസ്തിയോ അംഗീകാരമോ പുകഴ്ചയോ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കർത്താവിൽ കർത്താവിൻ എന്ന വണ്ണം സമൂഹത്തിലെ വിഷയങ്ങളെ കാണുവാൻ ഇടപെടുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ ആ വിഷയങ്ങളിൽ കരുതുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ഒരുങ്ങാം ദൈവമുഖം നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം ദൈവനാമം എല്ലാവരെയും ദൈവം ധ്യാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ
0: െറ്റ് സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ YouTube and Facebook AMEN TV NETWORK ഒ കൊല്ലം ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് Gospel Ministries മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ